0: Здравствуйте, это подкаст «Слово HR». Здесь мы говорим об инструментах HR вообще и рекрутинге в частности. Меня зовут Павел Боревич, я основатель агентства «Градус» «Диджитал маркетинг для HR-задач». И сегодня у меня в гостях София Мухиддинова, экс employer бренд лит в «ДОДО» и HRD в «ЛУФ». А теперь, София, привет!
1: Да, привет, Павел.
0: Расскажи мне, пожалуйста, в тот момент, когда мы с тобой договаривались об этом подкасте, об этом разговоре, ты еще была сотрудником ДОДО и сейчас уже не являешься им, являешься сотрудником ЛУФ. Вообще, как так вышло в свой карьерный трек вот эти вот последние изменения для того, чтобы было понятно, кто ты сейчас и чем занимаешься?
1: Да, э, все правильно. Когда мы договаривались, я еще была в Дода. Теперь, когда выйдет этот подкаст, я уже точно буду в ЛУФ. Завтра у меня первый день, но я думаю, что на момент выхода уже точно я буду работать. Вообще моей карьерной целью было стать hr директором. Uh, никто не знал, что так скоро у меня это получится, <смех> но в целом получилось достаточно скоро. Я работала employer-бренд в ДОДА uh, и в какой-то момент увидела классную вакансию в ЛУФ. Она меня очень сильно зацепила, зацепила своей самобытностью. И в целом бренд очень... Uh, такой особенной с точки зрения позиционирования, то есть это не классическая оптика, вообще это салоны оптик, э ремонт очков, э своя собственная торговая марка по продаже прав, но э они позиционируют себя как клуб заботы о зрении и очках. И когда я это прочитала, я поняла, что вау, мне очень хочется быть причастным к ним. И здесь все вот так сложилось вместе с моей карьерной траекторией. И ребята, они поверили в меня, у меня не было опыта HR-директора. Посмотрим, что из этого получится.
0: Yeah. Ну, знаешь, здесь такая история, что глобально ни у кого в какой-то момент не было опыта HR-директора, и в этом плане как раз, наверное, не всегда вот эти вот прямые отраслевые переносы, потому что мы регулярно с тобой видим, знаешь, там, такую вот классическую историю, два года поработала в фарме, там на позиции HRD, потом три года поработала в этой компании на позиции HRD, и это может быть как хорошо, потому что человек воспроизводит какой-то опыт, вряд ли он каждый раз адаптируется под систему, скорее наоборот. Здесь история может быть совсем другая, ну, Абсолютно верить, скрестив скрести пальцы, что твой опыт, который у тебя до этого есть, о котором мы как раз сегодня в первую очередь и говорим, он позволит компании развернуться в нужную сторону, и раскрыть вот те моменты, которые есть. Мы сегодня в первую очередь говорим про твой опыт в Дода. Ты, кстати, ударение ставишь на первый слог, да, и внутри компании вы так говорите. Как правильно, скажи мне?
1: Ну, а, вообще, да, Дода. А, птичка Додо. Uh -huh. <laughs> вот. а, но я понимаю, почему все говорят Додо. -до", видимо, потому что у нас вот этот джингл, который в ресторанах, он такой Додо. Но Но на самом деле, как я поняла, нет разницы большой. А, мы внутри больше говорим Додо. -до".
0: Ну и знаешь, как с ду, дубль ГИС, ту ГИС и два ГИС, и, по-моему, правильной версии не существует, так же и у вас. Спасибо за то, что даете нам возможность говорить и так, и так, как маркетинг, и маркетинг, и не поправляете. Окей, и главная тема, о которой я сегодня хочу с тобой поговорить, это, к сожалению, то, что нету на русском тон of voice, тон разговора и вообще стиль коммуникации, потому что для hr стиль коммуникации является может быть и не главным, но тем не менее какой-то такой постоянный, который проходит сквозь а, все коммуникации. Мы начинаем это во внешнем контуре просто в банальной рекламе. Даже если мы рекламируем продукты, мы используем это в HR-коммуникациях. И было бы разумно, наверное, также разговаривать на собеседованиях по телефону и уже в дальнейшем, потому что иначе это все превращается в какую-то тыкву. У нас с тобой, как я понимаю, ты уже предупреждал меня до начала, будет еще третий. Как, кстати, зовут его? Те, кто будет в видео смотреть подкаст, поймет.
1: Это Марс, мой черный кот.
0: Так что у нас сегодня первый подкаст на троих. Да, так вот, расскажи мне, пожалуйста, вообще, откуда эта история взялась. Я точно могу сказать, что со стороны выглядит как идеально продуманный стиль коммуникации, подбор слов и четкое понимание, почему мы делаем и так. Расскажи самый, вот с самого начала, как это все взялось, почему именно так разговаривает Дода во внешнем контуре, наверняка mm -hmm. внутри, и всю историю этого появления.
1: Mm -hmm. Mm -hmm. Ну, на самом деле, ты точно прав э, в том, что это продуманная история, мы не просто решили в какой-то момент говорить так и делаем только так. Это все основано на данных. То есть э, в основе всего лежат исследования. Позволь мне начать издалека, с 2019, -го, наверное, года. Э, в 2019 году, э, по-моему, в 2019, могу ошибаться, в ТОДА пришла моя экс-руководитель Надя Башмакова. ее взяли как раз на э, позицию ее назвали тогда HR-маркетолог, но это не было HR-маркетологом. Это вот, наверное, сейчас больше employer-бренд-лидер, employer-бренд-менеджер, вот что-то такое. И ее задачей было как раз сформировать бренд-работодателя до Пиццы. Потому что до этого ничего вот сформированного, ничего оформленного не было. То есть она была таким прародителям, первоначальникам и так далее. И как она это делала? Она провела внутренние исследования наших сотрудников, чтобы понять вообще, что такое Дода Пицца как работодатель. Вот как мы воспринимаемся, какие у нас есть атрибуты, почему люди, выбирая нас среди большого поля конкурентов, выбирают пойти именно в Дода, или почему они выбирают вернуться в Дода. То есть это всегда какие-то там разные вещи. И она поняла тогда, когда она проводила первое исследование, что э, самый ключевой смысл работы в ДОДА — это работа на равных. То есть э, мы одинаково относимся... Ко всем э, и к абсолютно зеленому, как вот я сегодня, <laughs> человеку, который только пришел, он еще ничего не умеет, но мы не будем в него тыкать и говорить, что я начальник, ты дурак. А, и к абсолютно любой национальности, полувозрасту. То есть в дода действительно работа на равных, ко всем относится с уважением, с заботой, и это то, чего часто не хватает компаниям, которые работают с массовым наймом. То есть там в общепите, доставки, ну, то есть, часто люди не чувствуют свои, своей значимости и вот, своего места. А в дода это было ну, действительно так, и это легло в основу вот, первой коммуникации, которая звучала как работа на равных. А, но любая коммуникация, она со временем устаревает, или видоизменяется. Это нормальная история. Прошло там 2-3 года, и что мы сделали? Мы провели повторное исследования нашей внутренней аудитории сотрудников. Что мы поняли, что, что мы не учли в прошлый раз, возможно, что у нас, оказывается, работают пять целевых аудиторий. Mm -hmm. То есть мы поняли, оказывается, что у работают разные люди. Это, а, ну, аудитория будут сейчас называть своими именами, но будет примерно понятно. Это мамы, взрослые мужчины, молодежь, студенты и иностранцы. Ну, то есть вот таких пять целевых групп и мы начали смотреть, что вообще для них важно в работе, почему они выбирают в доду уже исходя из вот того, что у нас вот пять таких групп образовалось. И мы поняли на самом деле, что для каждой группы важно что-то свое. То есть для мамы важно не бояться начать снова работать после того, как она ушла в декрет и вот некоторое время не работала. Для взрослого мужчины вообще важен график и классно заработать, чтобы потом прийти домой, провести время с семьей и быть таким ну, добытчиком. Mm -hmm. Для а, молодежи это вообще становится таким местом построения карьеры. Ребята там или бросили универ, или вообще туда не пошли, и они понимают, что вот это, это первая работа, но они здесь могут быстро вырасти достаточно, и для них Uh, такие вещи достаточно важны. для студентов совмещение учебы и работы это на первом месте и мы поняли что <laughs> для нас важен каждый а в да есть то что важно а вот что важно для каждого свое и это все разложилось вот на ну вот общая коммуникация для нас важен каждый в ДОДА есть то что важно это вот стало новым слоганом который мы стали везде использовать а с каждой целевой аудиторией мы начали Общаться, коммуницировать, вот, исходя из их потребностей. То есть э, выбирать удобный график и общение на равных. В доде есть то, что важно. Это, например, для студентов. Или успевать учиться на парах и расти на работе. В доде есть то, что важно, тоже для студентов. Но ну, сейчас я что то первое идет. Или не бояться начать с нуля после особенного перерыва. В ДОДО есть то, что важно. Это вот для мам, например выбирать место, где уважают традиции, что-то такое. В ДОДе есть то, что важно это для иностранцев. То есть мы разделили нашу коммуникацию на а, вот пять таких а, сегментов. И на самом деле это круче работает, потому что каждому вот, отзывается что-то свое, Не общее вот эта конва «работа на равных», а что-то свое. Работа на равных осталась нашим ключевым смыслом. То есть мы также относимся с уважением также относимся с заботой, также вот, ну, вот ко всем действительно на равных, но во внешней коммуникации мы перешли на вот более <laughs> точечные формулировки, вот, и это легло в основу нового позиционирования, которое уже создавала я вместе с коллегами.
0: У меня здесь к тебе... Вопрос, который, может быть, если не знать, как вы устроены, со стороны не очевиден. Сама структура вашей компании – это все-таки не монолит, а это головная компания и те, кто являются франчайзе, то есть ребята, которые ваши партнеры. И нет ли да. здесь проблемы такой мины замедленного действия, что условно есть предприниматель, который может быть прекрасный предприниматель, но мы же все понимаем, что те ценности, которые вы транслируете, они не абсолютно хорошие. То есть есть вещи, которые там, работа на равных, это же не обязательно, что работа всегда, я начальник, то дурак. Может быть какая-то другая штука, что иерархию нужно заслужить и так далее, что опыт там равно что-то еще. И а как это все накладывается на реальный бизнес и какие сложности, mm -hmm. потому что очевидно, что они были, были у тебя и остаются, возможно, у компании, как она их решает, именно за счет того, что компания не является монолитной, потому что в теории это все хорошо, но как на практике?
1: Ты попал в одну из болей своим <связь> <С> вопросом. <связь> Мне кажется, что франчайзинг – это и плюс, и минус одновременно. То есть это как бы такая медаль, у которой две стороны есть. Да, с одной стороны, это очень крутая система для того, чтобы бизнес очень быстро масштабировался, рос И, ну, и для предпринимателей тоже, когда ты берешь уже какую-то готовую работающую модель, есть уверенность, да, что все будет хорошо. Вот. Но с точки зрения вот контроля, единства, с точки зрения того, что там происходит на местах, это действительно всегда а, большая, ну, большой знак вопроса, как там будет на самом деле. Да? Если это все наши точки, мы бы, наверное, могли этот Однозначно контролировать, а, но когда это около тысячи пиццерей, и, и каждая из них принадлежит там разному человеку. Ну, то есть, у нас там 150 франчайзи это очень много. Это ну, вот, действительно очень распределенная система, то становится сложно это все проконтролировать. Как мы это делали? Мы на самом деле придумали несколько вещей, чтобы снимать вот такой пульс, чтобы mm -hmm. понимать, что происходит. А, вот Тогда же, когда пришла Надя, она и внедрила, по-моему, я не могу ошибаться, но мне кажется, это сделала она. Она внедрила индекс счастья. но ну, это по-русски, вернее, не по-русски, опять же, это ЕНПС.
0: Ну, то есть классический ЕНПС, но вы его как-то, наверное, по-особенному Ну, все же зарабатывают.
1: Да, там есть стандартная шкала, но каждому ЕНПС у нас прикрученный вопрос, вот что вам нравится, что вам не нравится, и Uh, действительно по объему комментариев я могу сделать вывод, что действительно ребята пользуются этим инструментом. То есть там каждый месяц приходит порядка 7 тысяч комментариев. есть специальный человек, который это разбирает по категориям, что конкретно сейчас не так, что болит, что хорошо, и выходит в с проработкой. Это вот первое, что делается. Это индекс счастья, и мы снимаем его каждый месяц. То есть это не там квартал, не полгода, не год, то есть это достаточно частая история, которая действительно помогает держать руку на пульсе. И я ему когда-то помогала, поэтому я вот на своем примере точно знаю, что это ну, такой очень серьезный инструмент, который помогает глубоко понять, где, в какой пиццерии, что происходит. Потому что он анонимный, ребята не стесняются туда писать все, что думают. Там и рэп мы встречали, да. и признание в любви там были, ну и какие-то комментарии по делу, тоже там были. Вот. И идет работа непосредственно с самим франчайзе, если это касается его. Но иногда это просто там, может быть управляющий в конкретной пиццерии, то есть это еще не франчайзи, И вот дело в нем такое тоже может быть. А второе это то, что у нас есть, ну, грубо говоря, горячая линия для сотрудников, если им не хочется дожидаться индекса счастья, или если они боятся писать в индекс счастья, такое может быть, то они могут написать нам на горячую линию, они могут остаться полностью анонимными, и там мы разбираем все вопросы, которые приходят. Ну, то есть здесь мы тоже вот контролим... Так, что там происходит на местах, вот это если говорить про контроль. Если говорить про изначально про базу, все-таки мы стараемся подбирать таких партнеров, которые близки нам по культуре, по ценностям. Понятно, что на большом масштабе это уже сложно сделать, но изначально там Федор об этом часто очень говорит, что там был такой ä, предварительный фильтр, когда франчези должен был приехать в Сыктывкар, <связь> там обучиться, <связь> сам ä, пройти вот эти все стадии в пиццерии, и очень много людей там отваливались, и когда они понимали, что они вот, не в нашей культуре, ну и рано или поздно культура Дода, она вот, выжимает э, не тех людей а из себя, ну, то есть вот за счет своей, наверное, самобытности, открытости и так далее, мы и притягиваем таких предпринимателей, которые изначально уже соответствуют по культуре, и с другой стороны, вот, ну, пытаемся контролировать, насколько это возможно, эту систему. Вот, наверное, так.
0: Этот вопрос, который ты у меня фактически с языка сняла. Дода все-таки очень особенная компания, есть много чего, что в других компаниях отсутствует, и тут встает резонный вопрос: вот мы с тобой обсудили сейчас, и мы еще обязательно к этому вернемся вообще коммуникации, подбор фотографий я об этом еще бы отдельно хотел поговорить, как вы это делаете, но забегая вперед, я хотел чуть позднее задать этот вопрос: думаешь ли ты и что да, а что нет? Потому что очевидно, что не все. Какой опыт реально использовать другим компаниям в создании. Допустим, HR-бренды или процессы рекрутинга, найма, онлайн-найма и так далее. А, а какой нет? Потому что, ну, вы отличаетесь очень сильно от среднестатистической компании из рейтинга топ-500 РБК, допустим.
1: Ну, смотри, ну, точно нужно делать исследования, прежде чем создавать uh -huh отдать без этого никуда и нужно очень хорошо понимать вот про себя какая мы компания кто мы вот наш бренд это вот если его визуализировать то это что за человек например как он выглядит какие у него привычки он открытый или закрытый то есть у дода есть свой набор ценностей мы его транслируем везде да? я не могу сказать что если дода открытый то всем компаниям нужно стать открытыми наверное это был идеальный мир но я так так невозможно, не все такие, не у всех это входит вот в базовый набор ценностей. Поэтому нужно четко вот понимать самим компаниям, какие они, что они несут, вот, и какой они работодатель, это все делается через исследование. То есть вот исследование — это точно база, что нужно mm -hmm. перенести. Все остальное, исходя из тех результатов, которые получатся, какие они получатся, все очень зависит от компании конкретной.
0: У нас очень похожий был разговор вот в части исследований с Леной Изюмовой из Яндекса. Мы обсуждали очень похожие истории про то, что это важно, поэтому я здесь скорее предложу тем, кто хочет поглубже обсудить глубинное интервью, как бы это банально ни звучало, послушать наш с ней выпуск, а с тобой лучше поговорим mm -hmm. мы тогда про непосредственно вашу работу. И на примере одной фотографии я тебе ее отправил, я бы хотел это обсудить. В видеоформате mm -hmm. мы ее покажем, а в аудиоформате, это если вы смотрите на Ютубе, а в аудиоформате мы постараемся текстом все это описать. Но, собственно говоря, идея очень простая. То есть это вот, как я узнал, называется скатерть, которая у вас есть, и там есть три портрета. Это моя фотография. Когда-то летом я был в Дода просто как обычный клиент, зашел и не смог не сфотографировать И ну, для того, чтобы сохранить как пример того, как это может быть. Здесь есть три персонажа – Надя, Евгений и Наргиз. Давай про каждого. То есть Надя, быть мамой, это вот как раз то, что ты говоришь. И управляющий, да. ну, то есть она пишет, например, «Курьер летом в свободное время гуляют с девчонками на площадке». То есть вот это вот все расскажи, существует ли это реально Надя, и как вообще все это работает, как вы выбираете угу. эту Надю? Тут девочка с ребенком, счастливая, ну, наверное, она управляющая. То есть если это да. открытость, очевидно, что, наверное, это правда». Если ты сейчас да. скажешь мне, что это неправда, я, я заплачу, потому что тогда ваша открытость, ребята. Вот. То есть, это настоящая Надя, я же правильно понимаю.
1: Да, 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 это настоящая Надя. Она работала в Дода. Я не знаю, сейчас работает или нет. А, вот, но а, это ее настоящая дочка там все права защищены, как там называется Ну понятно, то
0: есть я думаю, что юристы ваши с таким количеством франчайзи Точно умеют работать с документами, иначе бы уже бы вашей компании бы не было То есть понятно, что тут все в легальном поле, тут все окей Как вот появилась, почему именно она? То есть есть ли какой-то механизм, как вы все это делали?
1: Ну, смотри, у, здесь у трех героев, какая история. Мы, когда э, создавали макет, мы думали, какой он будет. То есть нам нужно было понять, вот что такое скатерть, которую выдают вместе с заказом. Вот э, примерно какой паттерн поведения у клиента, который взял эту скатерть. Наверное, он вот э, что, вот, допустим, ему дали напиток, он ждет заказ. Он там почитает, поизучает. В целом, это интересно узнать какую-то историю, mm -hmm. что там находится в Дода понять э, тех людей, которые работают там, но, допустим, ему м -м, вряд ли он увидит скатерти, такой, все, я иду на работу, <laughs> я точно откликаюсь. То есть, это такой э, имиджевый носитель, который вот, рассказывает через истории о том, вот как оно э, работать в Дода. Каково это? <laughs> как это может быть? вот. И мама Надя, она, э, ну, Обычная мама, которая работает в Dota, которая пришла к нам на съемки. Мы ее пофотографировали, а потом поняли, что э, там, у нее действительно классные отношения там, с, и с ребятами, и с дочками, и почему бы не написать историю про нее. То есть это вот ее реальная история, которую она нам рассказала. И с другими героями тоже такая же история. То есть здесь вот ребята, Надя, Евгений, Наргиз, они пришли к нам на съемки, мы их снимали, и в то время, когда мы проводим съемки, мы обычно очень много общаемся с ребятами. У -у -у. Нам интересно действительно узнать, как, какая их жизнь вот, <с> на местах, в полях, вот, какая она на самом деле. И вот обычно поиск героев, он, он так и происходит. То есть на съемках мы находим классных героев, и уже про них вот мы можем что-то такое написать. У нас еще много есть сториз приложении, которые тоже основаны на историях реальных людей, а мы их обычно вот просто фотографируем для того, чтобы разместить на макетах, а уже потом узнаем, что вау, они имеют очень классные истории.
0: А как вот этот процесс попадания в базовую фотосессию у вас происходит? Потому что это тоже целая большая проблема для большинства компаний, кого фотографировать, как фотографировать, с какими-то корпоративными клиентами, с кем мы работаем. Мы по полгода по понятным причинам сложной бюрократизации процесса, которого не может не быть в большой компании, ждем по полгода согласования. То есть как у вас организовано, там, раз в месяц вы фотографируете, кого выбираете для этих фотосессий?
1: Mm -hmm. Mm -hmm. Смотри, на ну у нас э, съемки вот сейчас 4 раза в год, то есть этот раз в квартал получается. А, фотографируем, кого, кого мы будем фотографировать, зависит от ТЗ, то есть того, что нам нужно сейчас. Вот э, в вот съемке, которая сейчас на скатерти, да, это был ТЗ, нужно было сфотографировать все целевые аудитории в понятных для них ситуациях. То есть вот мама, она с дочкой, например. Там, взрослый а как мужчина.
0: Сотрудника да. вы поощряете? Да, и, как вот вы его завлекаете этим... на эту фотосессию?
1: А, на самом деле у нас работает около 30 тысяч ребят. Это достаточно много. И среди них есть те, которые хотят э, стать популярнее, известнее. <свест> <свест> мы им рассказываем о том, где это будет размещено, как это будет, что вот они станут там лицами ДОДА, что они будут на разных материалах, и объявляем, ну, не кастинг, но, грубо говоря, набор, что вот, ребят, мы тут проводим фотосессию сотрудников, если хотите, откликайтесь. Я обычно получаю больше заявок, чем мне надо, <свест> выбираю там тех, кто подходит мне по критериям съемки, то есть обычно это возраст, там, обычный определенная должность, то есть мне нужна там, чтобы это был или кассир, или пиццемейкер, или управляющий, или курьер. Вот, и уже смотрю на человека, ну, они сами откликаются, поэтому базово они уже вовлечены, они хотят это делать. У нас есть классный фотограф, поэтому какое-то умение сниматься нам не важно, он делает все вот замечательно с абсолютно любым человеком, вот, и все, и мы их снимаем и очень редко бывает такое, что кто-то не приходит на съемку или не доходит до нас. То есть это буквально единичные случаи. И мы сейчас, ну вот в последнее время я приняла практику, что мы снимаем по разным городам. То есть мы снимали в Москве, в Санкт-Петербурге, вот была съемка в Самаре, последняя. Следующую я хотела, но не успела провести в Казани. То есть для ребят на местах это супер большая мотивация. Они очень хотят быть причастными к этому, то есть для них это вот, вот что-то, вот чувство быть причастным, вот, вот что-то такое, да.
0: И это достаточно просто на корпоративном портале, да, где-то опубликовать общую новость, в вашем случае это да. работает, то есть ну, просто как у у, так, э,
1: так как они все относятся к разным франшизе, <с nå> <Umwelt> я заходила через там HR франшизе, то есть там у них есть свои группы локальные и так далее, они там публиковали объявления, и я просила собирать контакты там уже ко мне в единое какое-то место, то есть это было так. Если есть какой-то единый корпоративный портал, наверное, всем бы было проще, но в момент, когда я делала съемки, его еще не было, а, поэтому а, шла через такой путь.
0: И а, эта рекламная кампания, которую мы обсуждаем, есть ли какие-то у нее... А показатели, метрики, которые вы можете во внешний контур выносить. Я понимаю, что это скорее компания про брендинг, про узнаваемость, и очень сложно mm -hmm. какие-то вытянуть перформанс-показатели. Но, тем не менее, как вы это меряете, по крайней мере, даже если можешь раскрыть цифры, как вы замеряете, окей, mm -hmm. okay, это была скатерть, я теперь знаю, новое слово, в плане применения я всегда думал, что это подложка, бумажка, как угодно. но вот В общем, то, Не что подошел. нам выдают на подносах, это скатерть, ребята. А, вот. как, как вы это замеряли? Хорошо это прошло или нехорошо? То есть очевидно, что у вас есть там то, что модным словом называется словосочетанием «test and learn», Uh -huh. Uh -huh. Не, не только у Тинькова в его ролике он нам рассказывает, что его применяют. Очевидно, что это применяют все здравомыслящие компании, просто обычно это даже никто не называет, что это тест-андлен, но нормальный бизнес uh -huh. после ошибки, uh -huh. очевидно, что сделает выводы и как то обучится. Ну uh -huh. так вот, как uh -huh. у вас это устроено, uh -huh. как вы это применяете, uh -huh. обратную связь?
1: Смотри, я тебе сейчас general такую штуку расскажу больше, не чисто про скатерть, но чисто про скатерть тоже расскажу на самом деле. Вот раньше, вот что не очень хорошо, предыдущие носители, на них не было QR-кодов, поэтому я никак не знаю, что там было с предыдущими носителями, к сожалению. На всех новых носителях есть QR-код с UTM-меткой, поэтому вот что там происходит, я уже хотя бы знаю. Ну, знала. Теперь. Вот. И да, мы можем смотреть на эти переходы, на оставленные анкеты, но, как я там говорила выше, как ты сейчас отметил, это не перформанс носитель, то есть мы не ждем, что Спастерс будет нам конвертить людей на работу. То есть здесь нам скорее просто, ну, важен больше имидж и наше знание, желание работать в компании и так далее. Что мы делаем, чтобы понять, как вообще это все работает? откатимся снова назад, когда мы меняли коммуникацию. Как мы поняли, что новая коммуникация будет лучше или <laughs> не будет лучше, мы действительно провели тест, мы взяли старые макеты, взяли новые макеты и запустили их в таргет на одну и ту же аудиторию и смотрели, что будет с точки зрения вот здесь уже перформанс-показателей, стоимости анкеты, которая у нас получается. А, и количество реакций, комментариев и так далее на новые старые макеты. Новые макеты оказались дешевле. <laughs> ну, в смысле, ан за, заявку.
0: за заявку, да? Да, за
1: заявку. да а мы получили более дешевую стоимость заявки и больше лайков, комментариев и так далее. Мы поняли, что да, мы больше попадаем, скорее всего, за счет того, что они персонализированы. И результат получается лучше Мы такие, ну все, тогда масштабируем <laughs> Классно вот. Дальше, что происходило дальше Вот Мы все масштабировали Мы начали рассказывать Об этом в рекламных компаниях
0: Если в первые дни Арина ничего не успевала То почему осталось Одно слово, команда Потому что там, где есть поддержка И равенство, не успеваешь только одно Замечать, как растешь Вот что важно Арине
1: Еще студентки и менеджеру Дода. ДОДО
0: когда по здоровью теряешь место, которому отдал 15 лет, это непросто. Дело не только в деньгах. Нужно снова обрести чувство локтя, братства. Там, где принимают и друг другу помогают. Вот что важно Андрею. Деду, байкеру и курьеру Доду Пиццы.
1: Да, да. Мы таким образом внешней аудитории рассказали о нашем новом позиционировании. И до компании, после компании мы провели достаточно стандартный бренд-хелф-трекинг, то есть мы посмотрели на наши классические метрики бренда, знания, ну, top of mind, знание, знания с подсказкой, желание работать в компании, заметность объявлений, до и после. И увидели, что после у нас пошел рост всех метрик, мы смотрели как в абсолютном значении, так и относительно нашей позиции, точки зрения конкурентов, то есть мы сравнивались с общепитом и доставкой, и мы практически по всем метрикам приросли вот на, на одно место в этом рейтинге. В процентах я не буду сейчас говорить, потому что я не помню, смотреть.
0: Кстати, прекрасное качество, знаешь, для того, чтобы не раскрывать данные, просто забывать иногда,
1: естественно, были проценты, но я помню, что вот относительно вот рейтинга, да, вот в разных компаний мы поднялись на одну позицию с точки зрения желания работать в компании топов of mind, спонтанного знания знаний с подсказками ну, то есть мы выросли вот в классических метриках знания бренда вот и что дальше дальше это же класс это классно но это ничего не говорит мы смотрели как меняется трафик на нашем сайте работа в дода и поняли, что прямые заходы, поисковые запросы, они растут вот даже после рекламных кампаний.
0: Ну, это, да, отличный и... показатель как раз того, что это работает еще и на HR-бренд. Но ты сказала про ваши performance-каналы, и в целом я понимаю, что вы активно этим пользуетесь, потому что часть компаний сегодня используют только... HR-бренд и вот такие охватные рекламные кампании для того, чтобы поддержать скорее количество откликов через естественные свои каналы. Какие каналы именно чистого перформанса сегодня используют Дудо в целом, как это работает у вас? Потому что одним HR-брендом ты узнаваемость добавишь, но пока ты не предложишь работу, это одно из заблуждений, которые да, в целом да. в рынке есть. Все хотят работать, но нужно начать говорить, что у нас есть проблемы с а, персоналом. В плане того, что приходите к нам, не то чтобы у нас там прям нехватка, но а, это тоже важно пригласить к себе. Как вы это делаете, как вы к себе приглашаете, какими каналами? Ну, Очевидно, что вы используете хх, это понятно. Что кроме?
1: Ну, хх, ты имеешь в виду просто вакансии?
0: Да, просто размещаете вакансии, потому просто, что это хороший-хороший да? performance хороший, канал. Это понятно, без него никуда.
1: Ну вот, кстати, для меня стало открытием, я вообще в прошлом рекрутер, что вот на масс-наем Headhunter именно вот классические вакансии не очень работают, ну, в Дода по крайней мере. Я не знаю, как в других компаниях, но в Дода
0: В целом, это так и в других компаниях. Мы много общаемся с разными представителями рынка. То есть там, очевидно, Авито работает чаще, сильно, лучше, чем в
1: Да, Авито. Еще мы... Вот в прошлом году очень хорошо у нас качнул Яндекс, а, именно вот перформанс в Яндексе, контекстная реклама, контекстно-медийные размещения. В этом году что-то Яндекс... Тух. Кто там из Яндекса, напишите мне, что случилось. Но перестали просто крутиться компании. То есть я не знаю, что произошло. Мы работали с тем же агентством, что и в прошлом году. Но вот просто не крутились. Ну, то есть не откручивались бюджеты. У нас были бюджеты, но они не откручивались в Яндексе, поэтому нам пришлось искать какие-то новые варианты, потому что в этом году кризис бахнул с невероятной силой. Я думаю, это ни для кого не секрет, что в этом году особенно сложно с наймом людей, особенно сложно с массовым наймом. И пришлось искать новый канал, и для нас это оказались лид-генераторы, это было наше спасение. Я очень долго не хотела подключать лидогенераторы, потому что есть некоторая боязнь того, что трафик будет некачественный, ну, что будет много мусора и так далее. Но вот есть у меня пара подрядчиков, которые вот просто в могу рекомендовать. Рекомендую всем, наверное, тут в эфире не очень будет корректно это делать. Ну, вот, в общем, они есть. Вот. Ну, ну, раз мы про хаткантеры заговорили, там есть виртуальный рекрутер. В Dodo он работал, но я слышала, что у кого-то там других он не работал. Как-то плохо работал, но в Dodo он хорошо работал.
0: Ну, ты я... говоришь про лидогенераторов, то есть это классические CPA-модели, модели с оплатой именно за результат, за заполненную анкету. Разные технологии есть. Кто-то говорит про первую смену, вышедшую. Так, например, работает... Яндекс — это такая достаточно открытая информация. Также работает, например, много кто в, на CPA-платформах можно видеть постоянно оферы от KFC, ныне Ростикса и Бургеркинга. Они постоянно выкидывают туда вот такие оферы. То есть ты говоришь про вот такую модель, когда именно с оплатой за результат, да?
1: Да, с оплатой за результат. Вот там есть одно агентство, у которого есть еще э, внутренний колл-центр, Uh, то есть они вот этот трафик, который приходит, я так понимаю, CPA-площадок, ну или каких-то мастеров, они прозванивают и только потом отдают клиенту. Вот я считаю, это вообще супер подход. Поэтому, может быть, мы и сработались. Но это прям было хорошо.
0: Ну это такая новая история. В ней есть плюсы и минусы. Плюсы это то, что компания может полностью делегировать эту функцию. Минусы. Начиная от маркировки, которые сегодня мы обязаны соблюдать, закон о маркировке, который с прошлого сентября 2022 года действует. И заканчивая, конечно, вопросом этики, потому что когда у нас ключевой показатель только цифры, это главная претензия к этому рынку, то можем ли мы добиться баланса между нашим стилем коммуникации, потому что в принципе лидогенератора мы с тобой не можем заставить не рассылать спам-рассылки. То есть формально в договоре это будет прописано, но как в действительности люди будут получать свои заявки, мы не знаем. А очевидно, что спам-рассылка работать формально будет. И когда мы на выходе будем получать вот такой трафик, ну, здесь как бы всегда есть много нюансов и много контроля. Не было ли у вас таких проблем, кстати? Ну, как я понимаю, нет, потому что ты, как я понимаю, довольна в целом взаимодействием.
1: Ну, смотри, с кем-то вот, с кем я довольна, такого не было. А, но там были парочку, которые вот... Мы э, прошли через эти грабли <laughs> нехорошие. А, Причем э, я это поняла. Что они там настолько все сделали плохо, что наши франчайзи не могли разместить в ВКонтакте вакансии, потому что там они как-то сильно много этого сделали, и наш домен заблокировали, который работал в ДОТа. <laughs> что вообще ужасно. И потом, когда я делала выгрузку, ну, в общем, раз в два месяца я еще смотрю, что делают наши франчайзи, у нас есть э, отчет э, по всем э, сообщениям, которые они публикуют в открытом поле. Я это через э, там, программу аналитики выгружаю. Э, у меня специальный человек это все проверял. Я потом смотрела за ним. Насколько процентов то, что делают Франчизи, соответствует вот той коммуникации, которую я заложила. То есть это тоже такой инструмент контроля. И я там тоже увидела 2000 сообщений вот этих вот ужасных которые были от этого лидогенератора нехорошего. Ну, мы быстро все выключили. Ну, а, понятно, то... да, то
0: есть фактически вы пришли к модели самой первоначальной, которую вы использовали в Яндекс Директе, просто это стала компания, которая занималась а, с вами работой с ВК. И, ну, как я понимаю, в том числе, да, то есть как один из каналов, там был а, рекламный канал ВКонтакте, про который ты вот как бы косвенно сейчас сказал, просто это у вас появилось еще одно агентство, которое могло обеспечить надежность и соблюдение там каких-то этических, этических требований.
1: Ну да, ну да, ну то есть они под позволяют залезать везде, мы вход до скриптов вот этого колл-центра, я могла что-то корректировать, ну то есть они прям очень-очень гибкие ребята. Если кому-то будет интересно, наверное, могут мне написать, я расскажу. Наверное,
0: чтобы не
1: рекламировать, да?
0: На нашу с тобой огромную целевую аудиторию. Так, давай ты расскажешь мне тогда про свои текущие задачи, про текущие вызовы, которые у тебя есть в новой компании, и если в предыдущей компании в Додо ты занималась непосредственно формированием фактически бренда плюс созданием коммуни... каналов коммуникации, пифоманс каналами, как вот ты только что рассказала, то какой опыт и какие инструменты ты берешь с собой в новую компанию и почему именно эти?
1: Oh. <laughs> ну смотри, в первую очередь я беру опыт рекрутмента, потому что я вот как говорила, я была рекрутером. И сейчас э, там большая задача это укомплектовать э, команду перед масштабированием. Э, сейчас Луф э, ⁇ это достаточно небольшая компания, то есть всего там работает 80 человек, э, 8 точек, 2 из которых тоже франшиза. Э, ну и это все пока что не очень большой бизнес, но ребята планируют расти в год-году и к 2 выходить на международный рынок. Вот уже в следующем году они мне сказали, в первом квартале поедем в Бангкок открывать. Поэтому мне нужно сделать так, чтобы российский бизнес был с точки зрения команды полностью укомплектован на языке пиццерии. Ну, чтобы вся команда управляющей компании была собрана на 100%, чтобы все функции были с нужными, правильными людьми. То есть это будет первый вызов, который передо мной стоит. А, ну, и там из него вытекает, что точно нужно обучать найму ребят, которые лидеры и руководители. Точно нужно будет менять найм в самих вот клубах, точках. Они называются клубы. Потому что сейчас я вот когда посмотрела причины оттока, это в основном ошибки найма. Вот.
0: Второе,
1: ага. Второй вызов.
0: Давай да, второй, я, думаю... я думал, что все.
1: Да, yeah, второй вызов. Нужно будет перестроить систему обучения. Это вызов, который не основывается на моем предыдущем опыте, потому что я обучением, ну, прям таким не занималась. Единственное, наверное, с чем я касалась, это с моделью компетенций. У меня был проект по разработке модели компетенций для сотрудников пиццерий, Вот, Но нужно будет перестроить систему обучения, потому что сейчас она, ну, такая... На учебник больше похоже, поэтому нужно будет найти специалиста по обучению и вот вместе с ним все это переделать, перекроить, перестроить, вот. И, ну, я думаю, что точно нужно будет налаживать аналитику, потому что сейчас нет каких-то метрик ни рекрутмента, ни внутри, которые касаются HR, нужно это будет строить. Это все, я думаю, что мне предыдущий опыт очень поможет сделать.
0: Я вот от тебя слышу одну вещь, которую не часто слышу в крупных компаниях, что фактически все, что связано с HR-брендом и в предыдущей компании, ну и в текущей-то уж точно, потому что здесь совсем небольшое количество людей, завязано в любом случае на комплектацию, на чистый перформанс. Ты вообще как человек вот из этого лагеря, который все про... Ну, все всегда про цифры, но, знаешь, одни цифры мерят охватами, а вторые цифры мерят закрытыми позициями и количеством собеседований. Все всегда говорят про цифры, просто разные обычно цифры у людей. Так вот, ты вообще как к этому относишься, когда огромное количество компаний, HR-бренд просто не могут объективно или не делают связи с непосредственным рекрутингом? Считаешь ли ты это фикцией и такой, знаешь, профанацией деятельности или в целом это для крупной компании единственный возможный вариант? HR-бренд варится в себе, а рекрутинг, ну, как бы прилетела польза от HR-бренда. Окей, не прилетела польза от HR-бренда. Ну, как бы тоже нормально.
1: Не, ну, если вы условный Google, <свят> в который все хотят и так попасть, да, то, может быть, там, конкретно уделять внимание бренду работодателя и не надо с точки зрения оформления его во что-то, да? Может быть, он есть, он витает в воздухе. То есть в любом случае бренд работодателя, он его не может не быть. Он может быть оформлен или не оформлен в какие-то конкретные инструменты, в какие-то конкретные может быть, сообщения, там, визуалы и так далее. У работодателя всегда есть какой-то имидж, с которым вот он есть, существует, и это и будет являться его брендом. Другое дело, вы работаете с этим или не работаете. Если к вам идут и так, вы единственная компания в регионе с классными условиями, с крутым коллективом и так далее, то, может быть, тогда и не стоит уделять этому какого-то особенного внимания, если у вас и так все хорошо.
0: Сегодня, но, к сожалению, если... знаешь, реальность такова, что все, все и так хорошо, <свят> такой компании не существует в России, в принципе. Может быть, их есть там несколько, но у них работает по 20-30 человек. <свят> в целом, ну, как бы мы понимаем, что рекламные, масштабные рекламные компании, даже того же Яндекса, если мы говорим про найм курьеров, настолько большие, мы видим их везде абсолютно. Нам везде предлагают стать курьером, водителем или еще где-то. А у Яндекса очень неплохо сформулированный, оформленный и сделанный бренд супер большого негатива, про них сложно где-то встретить, то есть они mm -hmm. очень правильные, есть другие крупные компании, где негативов много, но у них-то точно все хорошо, и тем не менее они делают огромные усилия в части перформанса, по крайней мере, то, что мы видим снаружи. Поэтому ну, я да, думаю, да. что эта история сегодня актуальна для всех.
1: Да. Вторая часть, что если есть большое конкурентное поле, оно, ну, вот, про Яндекс, если ты говоришь, что оно там точно есть среди других компаний, сейчас вообще e-commerce это <laughs> очень большой рынок, который растет, и там, доставка это то, что сопровождает этот e-commerce, то, конечно, здесь, чтобы выделяться, чтобы люди могли понимать, вот, а зачем мне идти конкретно в эту компанию, потому что, по сути, если говорить про условия, сейчас ну все стараются быть плюс-минус, там, ну, Нужно быть в рынке, иначе в тебе просто как бы базово не пойдут. Но вот, а что дальше после этого быть в рынке? Вот зачем мне идти в Яндекс или зачем мне идти, там, не знаю, в Азон? Да, вот с чем я хочу больше быть вот ассоциированным? Вот если я пойду в Яндекс, то что? Или если я пойду в Азон, то что? Зарплата-то, может быть, у меня будет одинаковая. Но вот какие-то конкретные вещи, которые я получу там или получу здесь, они отличаются. И вот бренд работодателя, он в том числе про это.
0: И это такие вещи, которые, к сожалению, сегодня становятся уже, если раньше мы могли говорить как доп, то сегодня это становится уровень такой нормы гигиены. А у меня к тебе последний вопрос. Я всегда обсуждаю новости, чаще всего общем то это новости с коммерсанта, просто потому что коммерсанты будут новостей про В общем, там смотри, что сегодня случилось. Там опубликовали новость, которая мне очень ну, такая забавная, она меня посмешила. Бывшие Маккинси, ныне Яков и партнеры, Яков. опубликовали следующее «Работа не убежит». Новость такая. <laughs> вот, в общем-то, в чем суть? Прогноз будущего усиления дефицит трудовых ресурсов. Объясняют сочетанием факторов. Все понятно. Будет до 2030 года, а по их мнению, не хватать 2-4 миллиона человек на горизонте в общем, нам в очередной раз подтвердили, хотя, как бы, казалось бы, да, ну, уже даже можно не смеяться над этими новостями, они такие одинаковые. Просто каждый свои аргументы подкладывает. Я хочу вот что с тобой а, обсудить. Ты, как человек, который а, работал в этом конкурентном рынке и сама подтвердила, что в этом году эта боль ну, достигла максимального уровня, и, скорее всего, это еще не предел, то есть хуже будет впереди. Я Мы идем, понимая, нет. что да, впереди будет только хуже. Какие инструменты, в первую очередь, знаешь, как чек-листом стоит проверить HR-департаменту в целом сегодня для того, чтобы понимать, что в двадцать четвертом году проблема с наймом, и еще одни аналитики нам об этом напомнили, если вдруг кто забыл, как будто бы это можно забыть, что нужно проверить у себя как чек-лист вот от тебя, как от человека, который работал с массовым наймом, со сложным наймом, с франчайзи, и что нужно проверить у себя, чтобы нормально пройти 24 четвертый и дойти живым до 25 пятого года?
1: Ой, ну смотри, мне кажется, что здесь нужно начинать даже не с найма, а с текучести. То есть нужно хорошо посмотреть на то, какая у вас текучесть, какие ключевые проблемы есть, вообще насколько все в норме или не в норме. В дода большие проблемы с текучестью. Это факт. Я думаю, это не секрет, об этом говорят на всех мероприятиях, потому что в дода тяжело работать. Это тяжелое, ну, по сути, производство продукта, которое вот делается только внутри. Там очень мало полуфабрикатов, то есть нет такого, что там Додстер замороженный, выкинули в печь, он готов. Нет, ему нужно приготовить, потом закинуть в печь, упаковать, отдать клиенту и так далее. То есть там очень большой цикл производства внутри зашит, поэтому в Доде, правда, работать сложно. И это одна из ключевых причин. Ну, то есть я вот первый пункт в чек-листе советую посмотреть на текучесть и понять, вот какие причины являются сейчас для вас ключевыми, и работать с ними, чтобы удержать тех сотрудников, которые уже есть. Потому что, как минимум, с точки зрения того, что вот если придут новые ребята, им нужно будет адаптироваться, и они у них вот, чуть дольше вот этот цикл того, когда они начнут приносить value для бизнеса, поэтому работайте с удержанием в первую очередь. А во вторую очередь, ну, если мы здесь <laughs> про бренд-работодателя, если вам позволяют это ресурсы компании, то я очень рекомендую вам познакомиться вот с теми, кто работает у вас внутри, провести вот даже своими силами можно, в Dodo мы своими силами делали внутренние исследования сотрудников, поймите, кто они, что для них важно, какие категории они представляют, чтобы вам было проще привлекать людей, которые похожи на тех, кто уже выбирают работу у вас. И если вы там еще <laughs> не понимаете, почему, то они пом помогут вам это понять. Вот чем вы отличаетесь, вот хотя бы на таком уровне. Вот. И третье... Не бойтесь экспериментировать с разными каналами. Вот я, правда, очень долго боялась брать лиды-генераторы, очень долго. Но просто ситуация была такова, что мне пришлось это делать и сотрудничать с отделами маркетинга, если вы это не делаете. В ДОДе есть классный инхаус-отдел, который помогал очень сильно и с точки зрения перформанса, и с точки зрения имиджа. Вот. И я думаю, что если у вас есть этот отдел маркетинга, он вам тоже может помочь. Ну или какие-то маркетологи, которых вы можете внешних подцеплять, чтобы они вам помогли, или конференции. Ну, в общем, инструментов уйма, но сейчас а, как будто уже все известно. Если вы что-то не пробуете, то обязательно попробуйте, потому что это может дать где-то невероятный результат. Вот я думаю, что так. Три пункта.
0: Ну, здесь смотри, насчет того, что все известно, это наше с тобой такое когнитивное искажение. Мы с огромным углением получаем достаточно большое количество заявок. Ну, наша там ключевая компетенция – это непосредственно performance в HR. Это одно из ключевых направлений, которое у нас работает. Так вот, к нам mm -hmm. за, а, за последние несколько месяцев зашли несколько очень крупных компаний. Ну, то есть они там в топе 100, топ 500 РБК, где в принципе ничего, кроме Авито, ХХ газет, доска объявлений, каких-то вот таких старых методов не было внедрено вообще. То есть очень многие компании, мы просто живем, знаешь, с таким ощущением, что у всех уже есть перформанс, все это уже проверили, все провели исследования, и это очень круто, когда у тебя низкая база, я просто вижу на цифрах, как это происходит, когда у тебя не сделано изначально ничего, ты заходишь с экспертизы, словно уровня, ну, там, плюс-минус, как это есть, я просто не знаю всех деталей вашей работы внутри в ДОДА, и у тебя начинается, просто появляется новый канал, и это прекрасная возможность. Поэтому я подтверждаю только твои слова с тем, что действительно все эти новые каналы работают, их можно использовать, и сегодня это становится такой фактически необходимостью. А если их подкрепить еще HR-брендом, то просто все показатели станут либо дешевле, либо больше, смотря там, с какой стороны вы меряете. То есть заявка станет дешевле, и их станет больше. Спасибо тебе да, огромное, да, что да. нашла время, что рассказала про свою старую компетенцию. Я очень <с хочу верить, что это вот такая, знаешь, миссия твоя, которая компания, которая была очень в маленьком городе, в котором большинство никогда не было и никогда не побывает. Я про Сыктывкар. Дода стала международной. Точно так же произойдет и с той компанией, в которой ты есть. Ну И буду рад, если ты через несколько месяцев мне расскажешь уже, тот опыт, который какой-нибудь э, совсем другой, какой-нибудь совсем другой инструмент. Все, спасибо, что нашла время.
1: да, спасибо тебе.